0: Deves, portanto, saber que dois são os modos de combater, um com as leis, o outro com a força. O primeiro é próprio do homem, o segundo é próprio dos animais. Como o primeiro muitas vezes não basta, couvei recorrer ao segundo. Portanto, a um príncipe é necessário saber usar bem a besta e o homem. Essa matéria tem sido ensinada aos príncipes, metaforicamente, pelos antigos escritores, os quais escreveram como Aquiles e muitos outros daqueles príncipes antigos foram dados para serem nutridos ao centauro Quíron, que, sob sua disciplina, educou-os. Por ter educador um meio besta, meio homem, não quer dizer senão que um príncipe precisa saber usar uma e outra natureza, e uma sem a outra não é duradoura.
1: Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu Estado, e óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do Estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta, e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar. Capítulo 18 O livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, com Rodolfo Araújo, dá um oi para a turma aí, Rodolfo.
2: Oi para a turma aí, Rodolfo.
1: <risos> com José Roberto Corrales, dá um oi para a turma aí, Corrales.
2: Olá, pessoal. Oi, nós aqui,
1: talvez. É, muito bem. E eu, Roni Tony, estamos lendo, junto com você que estamos ouvindo. Estamos aturando desde o primeiro capítulo. Estamos no capítulo 18 do livro o Príncipe, de Nicolau Maquiavel. De que modo os príncipes devem observar a fidelidade, eu acho que esse é um, assim, eu já falei tanto que este capítulo é importante, que aquele outro capítulo não sei o que, que aquele outro texto, que aquela outra passagem, que não sei o que, etc e tal, mas aqui, né, é, Rodolfo, tem aquela famosa frase que Maquiavel disse ou não disse, e nós vamos explicar para os nossos ouvintes se ele falou de verdade, os fins justificam os meios. Mas antes disso, o Rodolfo, faz o nosso disclaimer e diz as coisas que, enfim, as pessoas precisam saber para ficar na mesma página com a gente.
2: Perfeito. A gente, trabalha, a gente tá, tá, tem usado desde o início a edição do Príncipe de Maquiavel, da, da, da editora Vozes de Bolso, é exatamente porque pelo simples fato de poder todo mundo seguir o mesmo, a mesma tradução, a mesma paginação, né? o mesmo número de páginas e poder todo mundo acompanhar exatamente quando a gente fala nas referências, né? ah, tem uma frase na página tal, aí todo mundo tem a mesma página, está no mesmo lugar e é só essa razão pela qual a gente é, recomenda e usa é, essa edição da voz de Bolsa, não há mais nenhuma outra, nenhum outro tipo de implicação, não ganhamos nada para isso. E, então esse é o nosso disclaimer, tudo transparente, porque aqui os fins justificam os fins.
1: É isso aí. Muito bem. Corrales, vamos ver se você consegue responder essa. Afinal de contas, Maquiavel disse os fins justificam os meios?
0: Ele não escreveu, não disse, mas se a gente ler atentamente o capítulo 18, ele é chocante e ele leva a induzir essa conclusão muito bem o que, que você acha,
1: Rodolfo? Macaviel é, de... disse ou não na, na no idioma original no florentino né, que veio a se tornar o italiano depois, ele disse ou não disse? Os fins justificam os meios?
2: Não faço a menor ideia
1: muito bem, e nas traduções que a gente está. E nessa tradução que nós estamos lendo, afinal
2: de contas, ele disse ou não disse? Olha, até agora eu não achei, né? Mas. É, eu acho que é mais um caso, é mais um elementar, meu caro Watson, né?
1: Pois bem, eu, 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 eu acho que vale a pena já de cara. Mas. Deixa, desse deixa, deixa
2: eu. Hum. Eu esperava que você complementasse isso. É porque o Sherlock Holmes nunca disse isso, em nenhum livro do Arthur Conan Doyle. No entanto, é uma. Para é ah, alimentar,
1: meu caro Watson? É, eu não sabia. Cara. Não, não, não tem.
2: Não, não tem nenhum não. livro do Conan Doyle tem essa frase.
1: Muito bem. Então, são aquelas coisas que surgem por conta das interpretações mal feitas, é isso? isso? Justamente. Traduções, Na verdade, não é uma Sei.
2: interpretação mal feita, né? Eu acho que, como o Corrales é. começou a dizer, <risos> é, ele fala isso <risos> em outras palavras, né? Só que aí. Hum. É... Isso virou meio que uma marca registrada do Maquiavel e sempre levando pro lado ruim, né? Então é por isso, inclusive, que hoje o Maquiavel tem essa, essa, esse viés, né? E uma, uma coisa que o Corrales sempre repete em todo episódio que a gente faz, ele repete que a gente precisa sempre analisar a obra do Maquiavel sem fazer julgamento de valor, né? <risos> Não, também do <risos> cara de...
0: Bom, estava proibido de falar, o Rodolfo. <risos> Quem fala é
1: Rodolfo, é, sou eu. É. É, assim, eu acho... Eu estou especulando, né? Mas eu acho que a, no português as traduções começaram recentemente. Recentemente, assim, últimos 100 anos. Né? As primeiras traduções que apareceram do livro O Príncipe em português tem aí, no máximo, 100 anos. Uhum. Né? E a primeira... A, a tradução mais famosa, que caiu depois em domínio público, e por conta de ter caído em domínio público, né, as editoras preferem republicar porque não há pagamento de direitos autorais, é, numa dessas traduções que eu não me lembro quem fez, né, uma das primeiras traduções em português, uhum. a frase italiano e é, máximo de príncipe dove non e o da reclamare, si guarda al fine, que é o italiano original, foi traduzido com esse sentido. Uhum. Os fins justificam os meios. Mas ele não disse isso na língua original. Ele diz se, dos, grandes on, dos grandes homens, principalmente dos príncipes, se guarda ao fine, ou seja, se esperam resultados. Uhum. Ele não diz dos fins é, os fins justificam os meios. Então, essa primeira tradução, que talvez tenha se reproduzido aí em grande escala em diversas editoras, né? a gente conta aí, sei lá, talvez com umas 25 ou mais traduções em português, que se aproveitaram dessa, que caiu no domínio público, e essa frase, enfim, ficou no imaginário, vamos dizer. Né? É mais fácil né, guardar esta frase do que a ideia original, do uhum. que a proposição de Maquiavel original. Então, assim, é verdade que Maquiavel não diz, ele não disse isso em lugar algum, uhum. que os fins justificam os meios.
2: Mas, mas a leitura Corris,
1: desse... Ca... Você,
0: acha, ah. você acha que vale a pena essa discussão? Ele não disse, mas ele disse sim. Você é,
1: tá... peraí, vamos lá. É, 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 ok, é isso que eu quero colocar é. agora para nós, né? Ok, ele não diz, os fins justificam os meios. Mas a leitura do capítulo 18, Corrales, assim, você terminou de ler e que... que... O que você ficou com a com que ideia? Olha,
0: eu fiquei bastante isso. incomodado porque cara ele fala de dissimulação, dissimulação de, de você romper com a sua palavra com o um objetivo sem dúvida, mas isso dá um mal estar bastante grande especialmente para mim porque a palavra é uma coisa bastante séria né e nós estamos tentando trabalhar aqui para o mundo dos negócios onde normalmente se reclama que não há palavra nos negócios e a gente está procurando aí dar mais ética nas negociações, ele, poxa, cancara que não é bem assim. Então, eu acho que esse negócio de ética nos negócios é um pouquinho de modinha atualmente, porque de verdade alguém vai romper o combinado para atingir determinado objetivo, bom ou ruim, não me importa. Mas isso acontece no dia a dia, sim. Isso dá uma... incomoda bastante, para mim incomoda bastante, porque eu gosto de romper em hipótese alguma. Mas existem artifícios que eu sei que as pessoas usam para fazê-lo, para que ninguém desconfie que você o fez. O que você acha, Rodolfo? Assim, depois Olha... de ter lido o capítulo 18,
1: passando, com... passando por cima dessa frase, que nós vamos ler a seguir... Uhum. É, a ideia dos fins justificam os meios, mesmo que Maquiavel não tenha dito, se fica ou não a teu ver, sim, subentendido, né? Uhum. Que ele tenha isso, que ele teve essa ideia quando escreveu esse capítulo 18. Que de modo os príncipes devem observar a fidelidade?
2: Não, para mim tá muito... Acho que assim, a gente pode já deixar aqui combinado que ele disse isso, né? Eu acho, na minha visão, sim. Eu acho que é, é uma boa... Como eu, como eu falei no começo, é, uma, é um bom resumo das ideias desse capítulo, embora o livro não seja só isso tá? E é... eu, eu acho o seguinte o, o Corrales, o, o, o Ronnie você tem, às vezes, né é, eu tenho um, um, um exemplo bastante é, forte aqui, que é o seguinte o... um autor que eu gosto muito, que é o Cialdini, ele escreveu um livro sobre persuasão em que, ele escre em que ele relata todos os truques que os vendedores usam para persuadir as pessoas, tá? E esse livro foi escrito é, quase 30 anos atrás e teve muita reclamação das pessoas dizendo que aquilo era um manual para enganar os outros, né? E aí o próprio Cialdini, ele, e ele só falou isso recentemente, ele disse o seguinte, a minha intenção era outra. A minha intenção era que isso servisse como uma defesa para as pessoas, tá? Então, é, eu acho que quando o Maquiavel, ele traz essa, essa, essa descrição, o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é o seguinte, ele diz assim, o mundo é assim, as pessoas são assim, isso vai acontecer. Então, previna-se e comporte-se de acordo, né? Então é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente, eu também acho, é é, é, é incômodo... Tá bem,
1: ok, deixa eu, te, deixa eu, deixa eu interromper o teu raciocínio fazer uma provocação. Você está dizendo assim, tá bom, então previna-se e haja de acordo. Uhum. Né? Tá bom, mas o, o propósito talvez aqui, não sei se cabe ou não, mas levantar essa discussão de uma maneira tão explícita, mas será que o nosso propósito enquanto, enquanto estamos lendo... E comentando o livro Príncipe, advertir as pessoas que estão nos ouvindo para que elas aprendam as artimanhas, essas artimanhas e esses subterfúgios todos que envolvem o poder e reaprendam a se defender? Ou nós estamos implicitamente sugerindo, olha, você quer subir na escada do poder e alcançar os píncaros das mais... Mais, mais altos é, da escada corporativa, então faça isso. Ah. Que que você, onde é que nós estamos? Você acha? Nós estamos, estamos querendo nós as estamos pessoas fazendo... aprendem a se defender ou nós estamos querendo ensinar as pessoas o... em como utilizar das artimanhas e subterfúgios e tudo mais que estão nesse livrinho maldito.
2: Nenhuma das duas opções. Eu imagino, eu acho, quer dizer, pelo menos é a minha intenção. Eu estou aqui falando, é, fazendo uma análise. É fria e crítica sobre, quer dizer, crítica, ou é fria ou é crítica, né, então eu acho que é crítica, sobre é, as, as o, o conteúdo do livro, e só que cada pessoa vai fazer o uso que achar por bem, então, é, e, e assim tem sido com a maioria das obras, você tem, é, o, o, por exemplo, eu li um livro agora da, da Maria Konekova que fala sobre golpes, né, e eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai pegar aquilo ali e vai, vai tentar aplicar no mundo real então, é, cada um faz o, o uso que achar apropriado e, e, e ponto final né agora, é, eu acho que isso é muito mais uma descrição da natureza humana e olha, as coisas acontecem assim ah, mas é feio, não importa, é assim que acontece é feio? é, é feio mas é assim que acontece e, e, e aí você entra naquela discussão do, do greater good, né? do... do do fazer o bem maior através de um pequeno mal, né? Então, é, e, e, e certamente eu acho que a colocação do Corrales quanto ao desconforto, é, eu acho que ela já diz tudo, tá? Porque em determinadas situações você vai precisar fazer isso e eu acho que você mede, talvez, a, a, o, o caráter, a, a, a pessoa e tal... Através do grau de desconforto que ela sente, porque ao mesmo tempo vai ter gente que vai fazer isso e vai falar, pô, caguei, -se, se tá certo ou tá errado, é bom pra mim, e vambora.
1: Ô Corrales, você acha que, que o. Você acha que o que o Rodolfo <coughs> está falando vai, vai ao encontro da seguinte frase, que está no. Deixa eu ver, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, no quinto parágrafo do capítulo 18. De modo, os príncipes devem observar a fidelidade. A última frase do quinto parágrafo do capítulo 18, que diz assim. E também é preciso que ele tenha o ânimo disposto a mudar-se segundo o comando dos ventos da fortuna e as variações das coisas, e como acima se disse, a não abandonar o bem, podendo, mas saber entrar no mal se necessário. Primeiro explica um pouquinho para a turma que está nos ouvindo, e para nós também, o que você entende por essa frase, se ela vai ao encontro do, do que o Rodolfo acabou de falar em relação ao mal-estar,
2: né? O Não, o eu, eu acho que assim, o, o, Rodolfo, Ô, Rony, dá, o, dá o, o Rodolfo... dá, o, dá o, a referência de novo, qual página? com
1: é... então, a conversão digital aqui ah. é no capítulo 18, claro. de que modo os príncipes devem observar a fidelidade. Uh -huh. No, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. No quinto parágrafo do capítulo 18, a última frase que está na página. Dá uma olhadinha aí pra mim.
2: Eu não tô achando esse. Página é 79. 79. 79. E também. Página? 79. 79. É, ela tá página mais ou menos 79. no meio da página. É, ela, página ela tá ordem, Rodolfo.
0: E há que você entender É, é isso. a
2: última frase de, da, da, do, do, do primeiro parágrafo.
0: E, e também é preciso que ele tenha o ânimo isso. disposto,
2: né? Isso, então, isso. olha,
0: voltando aqui, é o seguinte, o Rodolfo está adorando um pouco a pílula. Ele está com um extremo mau caratismo aqui, o Maquiavel, dizendo o seguinte, cara, é assim que tem que fazer. Ele não está simplesmente retratando o que é o que se faz, ele está aconselhando a fazer. E, e é por isso que gera um desconforto, porque a gente está traduzindo o Maquiavel e dizendo olha gente, o negócio funciona dessa maneira porque esse cara foi o analista político foi um escritor, foi o ensaista, foi o que foi mas ele está dizendo, se você quiser se manter como um quiser se manter no poder, faça isso ele está dando uma, uma uma ordem direta aqui e, sabe o que eu quero dizer para vocês? É que apesar de todas essas condutas éticas e morais que permeiam aí as novas organizações as pessoas fazem isso sim disfarçadamente tudo bem que ele que é uma leitura de 500 anos atrás mas ela se aplica hoje apesar de e as pessoas fazem e elas encontram mecanismos um mecanismo de fazê-lo de uma forma que não pareça antiética eu posso dar exemplos disso né? é. então é, é, a gente está adorando a pílula se nós estamos ensinando as pessoas ou tendo a pretensão de dizer às pessoas como é que se maneja uma empresa, como é que se maneja um negócio e os ensinamentos de maquiavel são importantes, o fato é o seguinte sim aplique, dissimule, limita é isso e as, e, e as empresas fazem isso sim hoje, de que forma? Muito disfarçada e como ele mesmo é, é, disse é, é, você tem que fazer de forma que ninguém assim o perceba, e você tem que parecer justo Só que... e leal é. deixa, deixa eu trazer aqui um, um...
1: Uma informação que eu acho que vai, vai levar a nossa discussão para um campo bastante interessante. Assim, primeiro, eu acho o seguinte: não sei se vocês vão concordar comigo. Primeiro, essa frase, os fins justificam os meios, não é. Além de não ter sido uma frase que Maquiavel escreveu, né? vamos imaginar que ele tenha escrito isso, tá bom? Vamos imaginar que ele tenha escrito isso. Mesmo, mesmo assim, eu não acredito que essa seria a principal frase ou a principal ideia. Do capítulo 18. Bem, acho que essa fica em segundo plano. Ela, é, ela pode ser chocante, a tradução foi mal feita, acabou no imaginário, as pessoas conhecem Maquiavel, as pessoas que não leram, melhor dizendo, conhecem Maquiavel por uma frase que ele não disse. Mesmo assim, mesmo que ele tivesse escrito, ainda, ainda digo que essa não é, ou não seria, a principal frase desse capítulo. Acho que a principal informação desse capítulo é o seguinte: os homens são tão simples, está lá na 1, 2, 3. Na ter no terceiro parágrafo do capítulo 18. Deve ser a página 78 aí, Rodolfo? 78 ou 77, né? Nossa, como é que é, terceiro começa? parágrafo. Como é, como é que, tá. como é que é? Os homens... São ah, tão simples é homens... que obedecem as homens...
2: necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Essa é fantástica.
1: É. Os homens são tão simples tanto obedecem as necessidades presentes que aquele que engana, encontrará sempre quem se deixa enganar eu acho que essa é a ideia principal do capítulo, e aí eu vou me lembrar, Rodolfo vai conseguir falar muito melhor que eu do Paul Ekman né? uhum. que é enfim, tem um trabalho aí, formidável a respeito do comportamento humano
2: uhum.
1: e é um dos pioneiros, inclusive, na pesquisa da mentira, e ele, diz, ele disse uma certa vez, eu me lembro disso ele disse uma certa vez o seguinte, que o engodo, ou a mentira, né, é um componente tão central em nossas vidas, que compreender melhor esse fenômeno é algo importante para quase todos os assuntos humanos. Olha o que o sujeito está dizendo, né? ou seja, um pesquisador uhum. né, que construiu uma carreira importante, né, consagrada, sobre é, esses... Esses, essas artimanhas humanas... É, para quem, quem não tá ligando
2: o né? nome à pessoa, é o, é o pesquisador que inspirou aquele seriado Lie to Me, que foi aí. Do, com o Tim Roth. Isso aí.
1: E ele diz que a mentira é um componente tão central então, em nossas vidas que compreender melhor esse fenômeno é algo importante para quase todos os assuntos humanos. Rodolfo, você concorda comigo que essa é a frase que faz sentido... No capítulo 18 Como frase principal?
2: É, então, eu acho é... hum, eu, eu acho que essa frase Ela é muito, ela é muito é, Interessante Ela é muito ilustrativa né? E ela fala muito Sobre a natureza humana né? Eu acho que é quase é, O prelúdio daquela Do Pete do Barn, Barnum né? Que a cada uhum. momento Nasce um trouxa no mundo e mas de novo eu acho que é, é assim é como uma das tantas constatações fortes do, do Maquiavel né é, no sentido constatação que eu digo no sentido de o mundo é assim sabe num, num... Se, se, se você se, você se... É, é, eu acho que a gente tem que ter uma uma, uma alma pura e esperar o melhor mas a gente vai acabar se decepcionando a gente vai acabar sendo passado para trás, então é, eu, eu falo isso, mas eu sou um, um, um crédulo por princípio eu sou um otimista por natureza né? E, mas a gente tem que ter essa consciência e essa noção né? então, então assim é, o, o Corrales falando sobre como as empresas funcionam, acho que muitas vezes você tem uma ideia Ou você tem alguma, alguma ação Que você precisa fazer Que é claramente antiética Ou é claramente é, Ruim Só que você tem um departamento Inteiro é, Ocupado Em criar cortinas de fumaça E faz a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Só que de uma maneira que todo mundo acha lindo Mas no o, fundo o Rodolfo, é, é, é Rodolfo Oi.
0: E, eu, e onde que enfia o código de ética das empresas? É brincadeira, Oi? então? A gente enfia o código de ética onde das empresas? Que todo mundo, você chega na recepção, tem um código de ética daquele tamanho, falando justamente o contrário.
2: É, cara, eu, a, 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 a Elon tinha... Pra,
0: pro mundo real, cara.
2: E a Elon tinha um código de ética lindo, cara. É empresa Sim,
0: é. que eu, eu entro numa empresa que está escrito lá Tem o nosso credo oh,
2: olha, então, Quem está nos
1: ouvidos Petro... ouvido Não pode ficar Quem está nos ouvidos não pode ficar assustado
2: que a, gente a, Petrobras, tá a Petrobras ah, tem não. um código de ética A Odebrecht, a Odebrecht tem um código tem, de ética Isso são lindos Todo
0: tem seu código de ética
2: tem, porque, pois é.
0: Existe o código de ética Nós estamos dizendo o seguinte Olha bicho, é, mas não vale muito não Não vale muito Quando eu trabalho com serviços Eu tenho que ensinar cada documento que eu tenho ética para trabalhar com aquela empresa, que eu assim, o que é isso, cara? E nós sabemos que os caras não aplicam de verdade. Isso acontece. E eu não estou dizendo Mas que a o... empresa seja diferente, eu estou dizendo que... Mas existe... não aplicam de verdade o porque país... ética
1: custa caro? Não, hein? não, não, não aplicam é de verdade por quê? Porque, porque ética é custa caro ou é corrales? É responde, responde, responde aí.
0: <risos> não, ética, ética, ética custa caro, sim. Vamos lá. E é hipocrisia. Claro
2: quiser... que custa caro. Poxa. Ética custa caro. Custa. Agora ah? E, e outra, coisa se com
0: ética, outra coisa
2: é a seguinte... Outra coisa é a seguinte, Corrales. Corrales e Rony, ética custa caro e, e, e principalmente nenhum código de ética é capaz de prever todas as situações que as empresas e as pessoas passam, principalmente as pessoas. Então é, você, a, 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 não, não tem como você colocar ali tudo que vai acontecer com uma empresa e prever todas as situações. Então, em muita, na maioria das situações, eu diria, vai chegar um momento em que alguém vai ter que fazer uma interpretação. Alguém vai ter que olhar para aquilo e, e a lei, se você olhar, é, o, a pessoa que pede a condenação e a pessoa que pede a absolvição, os dois usam por base a mesma lei. não é? A pessoa que diz que, que, que um, um paciente tem que ser internado num manicômio e outro que diz que ele pode ser liberado, estão usando o mesmo livro-texto, tá? Só que são interpretações diferentes. E aí, é, é, é claro que, assim, é, os grandes desastres financeiros começam daí. E, a partir daí, criam-se novas leis, não é? Aí, ah, então a gente agora tem que prever isso aqui. Porque, assim, você... Tem um, um código de lei perfeito, você tem um código de ética perfeito, você tem um código tributário perfeito. Porra, aí inventam Bitcoin, fodeu, acabou tudo. Acabou tudo, tem que começar <risos> do zero, né? Porque você não, não consegue eu, rastrear. Eu,
0: eu, 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 Bitcoin, Libra, mas aí, mas aí né? Tá, Bitcoin, tá Libra. O que isso tem que ver com ética? O Bitcoin é uma
1: alternativa? Não, 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 peraí, 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 peraí. Pera pera tem muito a ver com ética. Por quê? Assim, não, não entendo. Tá, tá. Ô, como? Onde é que tá o compliance? Onde é que tá a transparência? Transparência é Onde é o, o onde, nesse tipo, um, nas criptomoedas, vamos lá, peraí, nas criptomoedas, Onde está a transparência? Não há transparência. Não há nenhuma transparência. A do ela é Ela é, é absolutamente, peraí, aí. Ela é absolutamente é um de especulativa. De um Como é que você pode dizer que ah, que uh, Bitcoin é um, sei lá, uh, 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 estaria à margem? dessas confusões é, o olha aqui,
2: Mas espera aí, o que eu quero dizer nisso aqui... Do banco
1: ah, só, só não vamos se perder aqui, vamos voltar para então, a... o assunto aqui, então vamos voltar aqui, espera aí. Deixa
2: que eu... eu ler essa
1: frase aqui, deixa eu ler essa frase aqui para vocês, tá? E aí vocês, enfim, a gente retoma a, a discussão por aqui. Está lá no terceiro parágrafo, lá no meinho do terceiro parágrafo, tá? tem a ver com o que nós estamos falando, no meio do terceiro parágrafo do capítulo 18, está lá, E se os homens fossem todos bons. Esse preceito não seria bom, porém, como são maus e não observariam a fidelidade em relação a ti, tu também não tens por que observá-las em relação a eles. Olho por olho dente por dente?
2: Eu acho... É, não, eu, eu, vejo, eu vejo de uma outra maneira e eu acho que isso tem muito a ver hum. é, com, com, o que o, com o que o Corrales falou, né? Então... E, e eu quero deixar no ar a pergunta, que é o seguinte. A pessoa não peca por ética ou por medo de ser pega? Ah,
1: mas aí é isso aí... Esse é um dilema chamado anel de gigas. Conhece isso, vocês?
2: É, um dilema chamado anel de couro, porque o cara sabe que vai voltar no dele, né?
1: Então, é... ah, não. Eu, eu acho que a base... Deixa a piadinha de lado e tem que contar um pouquinho dessa história. Vocês conhecem isso? O Mito do mano. Anel de Giges? Ou Giges, não sei como é que é a pronúncia disso. Conhecem isso ou não? Não, 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 não
2: Enlighten Us.
1: Tá bom. Então, assim, é assim: Platão escreveu um livro não? chamado República. E nesse livro ele conta a história do, de um pastor que só fazia, um boas, aço, que só fazia boas ações e trabalha e, e esse pastor ele era é, ele era como se diz é, súdito de um rei né? até que um certo momento enquanto ele estava pastoreando o rebanho dele teve uma grande tempestade e um terremoto e um, um buraco se abriu embaixo dos pés dele e ele caiu dentro desse buraco e quando ele cai ele ele se dá conta que ele cai em cima de um de um grande tesouro é, e lá nesse nesse buraco onde ele caiu havia também um cadáver muito bem vestido né assim aparentava ter sido um nobre uma pessoa muito nobre um rei enfim enquanto vivo e esse cadáver tinha um anel no dedo que assim fascinante faz cante e o esse pastor o giles tirou o anel do dedo e colocou no seu dedo e quando ele faz isso é, ele fica invisível né? e, e aí o dilema que Platão escreve no livro A República, eu não vou fazer spoiler né? você, tiver, você que tiver interesse vai lá e leia esse episódio do mito do anel de Giggs o dilema era o seguinte Giggs era um pastor muito bom e que só fazia um boas ações só fazia boas ações e de repente ele ganha um anel, ele descobre um anel que permite que ele fique invisível e aí o dilema se torna esse é? ou seja, o que ele é capaz de fazer é. não sendo visto ou pego, né? como na, na consequência dos atos que ele poderia a partir daí fazer. É só, é Vocês só, disso, é né?
2: só você ver Sim. o, o Rony, é só você ver os delatores, né? Quem são os delatores? Primeiro é quem é pego, né? E segundo é quem perde a mamata. Aí o cara denuncia, né? Ah, ele, 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 ele resolveu confessar? Não, ele não resolveu não? ele foi pego, ele se fudeu ele tá tentando tirar o dele da reta, né? Aí não é o anel como eu falei, não é o anel de Giggs, é o anel de couro
0: não, mas, olha, o que é ótimo é o seguinte olha, por que, que a gente cumpre a lei? porque existe o um poder coercitivo do Estado que te faz cumprir a lei porque senão você sofre consequências é, a a ética instalada nas empresas ela também faz a mesma coisa. Tem um código de ética que você cumpre sob pena de perder seu emprego. Então, há uma coerção. Porque a questão de ética e moral é uma coisa bastante pessoal, na é verdade? Agora, você tem que fazer um conjunto de regras. Isso serve para religiões, é como a... Sim, é, 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 é bastante pessoal, só que... Tem que participar, né? Agora, sob o ponto de vista aí, genérico de você falar do certo e do errado, existem algumas convenções, né? vamos falar das ocidentais, há outras completamente diferentes, quem tá está acostumado a operar. E a gente hoje, quando você conversa com as empresas, conversa com as pessoas da área de compliance, você fala, gente, que absurdo que você está me falando aqui, porque a vida não é assim e isso não está ferindo e não está trazendo nenhum risco. Então existe uma coerção exagerada. E em nome dessa coerção dessa exagerada, se deixam de fazer boas coisas. Por outro lado, apesar disso tudo, quando você chegar no nível decisório, você tomar algumas decisões que você confronta, vai amplamente contra esse código de ética aplicado na empresa e faz o que tem que ser feito. E isso é uma decisão normalmente corporativa, nem normalmente feita no país, é feita em qualquer lugar do mundo. Onde a cagação de regra generalizada, Assim, ela, o Lula Meta né? todo mundo muito feliz com isso E fingindo que é verdade Então a gente precisa Dizer, olha, é o rei não é tá gente Não é assim O Maquiavel traz isso pra gente Pra discussão, apesar que eu já disse, isso me dá muito desconforto Não gosto de descobrir sim, com a minha palavra
2: Sim, mas mas, é, mas assim é, Você é... é... Tem, vamos, vamos, vamos continuar no exemplo das empresas aí, tá? Porque, hum. vamos lá. É... Por que, que tem empresas que têm um departamento tributário tão grande? Porque a parte tributária é, no Brasil, a gente sabe que é uma colcha de retalhos e é, é papo de maluco, né? É coisa que ninguém, absolutamente ninguém entende. Então, é... As áreas tributárias, elas servem para ir até o limite da lei, se possível passar um pouquinho, né, fazendo coisas que ninguém sabe se está certo ou está errado. Tem empresas que operam na base da liminar, ou seja, na base de é, subverter uma determinada regra, enquanto não se decide, mas a pessoa sabe que aquilo não está lá muito correto por isso ela está fazendo por força de eliminar então assim é, é um maravilhoso exercício de andar na corda bamba sabendo que você está fazendo isso pagando muito bem a peso de ouro um escritório de, de, de direito tributário para ir até onde você sabe que você sabe que não deve ir né ah mas eu tô eu tô amparado pela lei Cara, a lei vai mudar daqui a dois minutos. Vai vir um juiz e vai falar não é bem assim e um abraço. Então, é. É que rodou. Essa...
0: A lei não necessariamente é moral e ética. A lei é a lei. É o que os americanos chamam de você atuar no barely legal, né? Barely legal. Você tem que É, é a maneira. zona cinzenta. Pode você chegar nesse limite e falar ok, Você pode queixar. Pois é, mas só de, só, de você,
2: só de você chamar de barely legal, você é. sabe que não é entirely legal. Então... É, você é, está vendo como é que a gente se não, justifica? Você está vendo? Isso é se justificar. É é, é, né? justifica mas mas olha, é, é, é. Você, você trouxe aí, o, o, o quer dizer, eu trouxe, você deu a sua contribuição aí a respeito das leis, se a gente age de acordo com as leis ou não. É, a, aliás, se o nosso comportamento é ético porque é, ou, ou é por causa das leis, tem, tem um livro... É, sensacional do Dan Ariely chamada The Honest Truth About Dishonesty. É... A Eu recomendo.
1: Como é que tá? Em português,
2: Rodolfo. A, a mais pura verdade sobre a desonestidade. Uma coisa assim, algo que o vale. Ah. É o é o penúltimo livro do Dan Ariely. Ele lançou um esse mês agora chamada Psicologia do Dinheiro. Mas o penúltimo dele trata de, desone... de desonestidade e ele e eu, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana que é o seguinte. É... Pra que que o, o sujeito tranca a bicicleta dele? Pra que que o sujeito tranca o armário na academia? Não é por causa do ladrão, é por causa do, o, da outra, do colega dele que, cara, vai ver o armário aberto, vai ver lá uma carteira, vai ver 100 reais, vai, e o cara vai, pode ter a tentação de pegar. Então, o que ele diz é o seguinte... A maioria. A gente tranca a porta de casa pra quê? Não é pro ladrão. O ladrão, se ele quiser, ele vai arrombar um cadeado, ele vai arrombar uma porta e ele vai roubar. As trancas servem para as pessoas comuns, pra, pra não ter aquela tentação do cara que é limítrofe, né? De se justificar e de falar, cara, eu achei esse dinheiro. né? Então, é, eu acho que tem muito a ver sim com é, o medo de ser pego. Tá? Eu acho que muitas das coisas A gente é, Se limita não, não só pelo medo de ser pego Não é pelo medo de ser preso não É pelo medo de ser visto como desonesto Aí eu concordo que a gente ainda tem Apesar de tudo Um certo apreço pela imagem De honestidade que a gente passa né? E talvez tá, aí, isso tá, eu seja uma
1: Deixa eu extrapolar o que você acabou de falar então, Deixa eu extrapolar Então você está dizendo assim Ainda há, ainda há... Ou pode ser que haja, em grande, vai. Em, grande medida, <risos> em grande medida, uma preocupação com o valor da imagem que a gente passa. Sim, é isso que uh -huh. você está dizendo, não é? Uh -huh. Tá bom, então deixa eu extrapolar uh -huh. e pensar da seguinte maneira. Isso é o anel de Giggs, 18, isso,
2: isso é, é total é? Isso é total o anel de Giggs. Ah, pronto, é isso aí. Uh -huh.
1: é, então, é, em função do capítulo 18, dessa mensagem, capítulo 18, né, que eu acho que vocês estão concordando comigo, que exatamente estão nessas duas frases. né? Primeira, na primeira frase do, cap... da... do terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo, a primeira ideia é que diz assim, e se os homens fossem todos bons, esse preceito não seria bom, porém, como são maus e não observariam a fidelidade em relação a ti, tu também não tens por que observar em relação a eles. Essa é a primeira frase. A segunda, também nesse parágrafo, na última frase... Desse mesmo parágrafo, o terceiro parágrafo do capítulo 18 está lá. Os homens são tão simples quando obedecem as necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Vou extrapolar a tua ideia, Rodolfo, fazendo uma provocação para vocês dois. Então vocês acham que superestima-se o valor moral de se dizer a verdade?
2: Olha o silêncio, <risos> o silêncio diz muito. se <risos> o
0: valor moral. De
1: não, superestima-se, superestima-se ah, superestima o valor moral de se dizer a verdade. Não
0: tenho a mínima dúvida, cara. Eu, eu, você está certinho, é isso mesmo.
1: A você... verdade, a verdade é superestimado, você acha, Corrales? Eu
0: acho. Se dá um valor absoluto, se você for pensar, mas pequenas mentira, que todo mundo fala todo dia desde criança. Qual
1: foi a última pequena mentira que você contou para tua esposa? Sei, que mulher... ela fez o um corte de cabelo e ficou muito bonito? Como é? Que ela fez um corte de cabelo é... e você reparou que ela ficou muito pois, mais bonita? É, quando
0: você fala assim, esse vestido tá bom, você nem olhou o vestido e falou, não,
2: tá ótimo. Quer dizer, cara, isso aí é o dia a dia. Não, tem uma, você, tem uma pior que ele tem, conta para ela, que ela, ele cara. fala o seguinte, seu, ele fala assim, seu marido é muito elegante. <risos>
0: Mentira, né, cara? Não, eu, é, eu tô falando dessas pequenas, isso é insignificante, hein? Vamos falar do dia a dia mesmo, é. vamos falar do dia a dia dos seus negócios, das suas relações. As coisas que você aumenta, que você inventa. E quem não faz isso deve estar tá morto. Mas, o Corrales, aí eu, não tô, aí eu não
2: tô entendendo, cara. Você, você começou esse capítulo fazendo uma, uma ode à honestidade e agora tá falando isso?
0: Não, 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 não. Eu tava falando de outra coisa. Eu estava falando de
2: outra coisa, eu tava dizendo o seguinte. Você. Você tá vendo como a gente relativiza isso? Não, não, não. É muito relativo. Mas, quero... Mas é muito. Há muito relativismo aqui envolvido.
0: A... Nossa. Ninguém é muito consegue viver eticamente todo o tempo. Existe uma ditadura dos códigos de ética. Mas e os códigos
2: de ética, Corrales?
0: Tá? Mas e os códigos de ética. É disso que eu estou falando. Existe uma ditadura desses códigos de ética, que elas são, na minha opinião, sim, são é um absurdos, mas não é, a questão não é essa, a discussão. O que eu quero dizer é o seguinte: é confortável você fazer um acordo de negócios, e é a primeira coisa que o incomodou, em cima de sua palavra, e você mudar descaradamente. Descaradamente. Porque essas mentirinhas, essas mentiras são mentiras que você não sabe. Agora, quando você fez um acordo de negócio, você mudou essa, essa ordem, essa regra, você descaradamente está fazendo isso. E aí o maqueteiro fala assim, que você tem que fazer sim. Essa é a minha questão. As mentirinhas são a do dia a dia, cara. Essa, tá, vamos essa, lá, deixa,
2: mas... deixa, eu, deixa eu trazer isso aqui a... A valor presente, ah. não? Tô... A não valor na prática. A valor prática. presente não, Você
0: trouxe a valor presente <risos> e foi embora, cara.
2: Deixa, deixa eu trazer aqui. Não, 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 eu... Trazer valor presente, puta, é uma expressão que eu acho que, cara, puta, se a gente trouxer a valor presente, não fala nunca mais. Tá
1: bom, peraí, peraí, peraí. só vamos fazer o seguinte, ó. vamos fazer um intervalo, rapidinho, já voltamos, tá bom?
2: Obrigado.
0: Deve, portanto, um príncipe ter grande cuidado para que não lhe saia da boca, senão o que esteja pleno das cinco qualidades acima descritas, de e que pareça ao verem-no e ouvir-no todo piedade, todo fidelidade, toda integridade, toda humanidade, toda religião. E não há coisa mais necessária que aparecer ter esta última qualidade. E os homens em geral, que julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque cabe ver a todos, sentir a poucos, a maioria vê o que tu pareces, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não ousam opor-se à opinião de muitos que têm a majestade do Estado que os defenda, e, nas ações de todos os homens, e, sobretudo, dos príncipes, não há juiz a quem reclamar, cuida-se o fim.
1: bem, estamos de volta, capítulo 18 de que modo os príncipes devem observar a fidelidade, estamos aqui eu, Corrales e o Rodolfo embrenhados numa discussão entre moral, ética, etc é, estamos lendo o capítulo 18 do livro o Príncipe de Nicolau Mercavel na edição Vozes de Bolso o Rodolfo estava querendo trazer algo a valor presente Rodolfo, por favor
2: eu queria, eu queria, eu queria colocar uma situação aqui pro Corrales, tá? Imagina, Corrales, você... Porque
0: pra mim, sempre pra mim. Eu não quero que seja pra mim.
2: Não, mas é é que, acho que a discussão tá interessante. Acho que você vai ter muito pra contribuir aqui. Tá. Porque é, você é uma pessoa que eu tenho em alta estima com relação à a, a gestão empresarial, né? etc, etc. E o seu cabelo tá muito bonito hoje. <risos> é, a situação é a seguinte, você senta com um funcionário seu e promete uma uma promoção para ele Ah, porque é, sua, sua performance tem se destacado você tem sido excelente e vai abrir uma posição aqui na empresa e você vai ser o novo gerente você vai ocupar essa cadeira etc 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 e vai ser assim tá aí no dia seguinte no mesmo dia vem uma ordem da, da do dono da empresa de quem quer que seja que não vai ter mais isso e aí, cara, você deu a sua palavra pro sujeito, e agora? Pois é, é bom ou é ruim? Não, você eu pensa? quero saber como é que você se faz, como é que você, assim, você essa, tem que se matar, né? Essa é muito né?
0: fácil, Rodolfo, essa é muito fácil, eu ponho a culpa em alguém, o problema é quando eu volto ah. essa é fácil, botar a culpa em uma barbada. olha, o chefe falou que não vai dar, sinto muito, eu peço desculpa, você passou a bola pro outro.
2: Mas você deu a sua palavra, eu aí é que, aí eu não entendo. Não não não, 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 não veja. E, essa, e se for então... uma decisão sua, e se for uma decisão sua, você olhou, não, falou, se... cara, não vai não vai dar. Agora, voltar, você deu a sua palavra, é ruim, então é,
0: é essa é ruim, essa é muito ruim, essa essa que me desconforta de fazer. Quando eu tenho uma desculpa, cara, ainda bem que eu tenho uma desculpa. Quando eu não tenho, aí eu vou ficar muito mal. Eu vou ficar ruim mesmo. Por que, que eu daria uma promoção, cara, por decisão própria voltar atrás? Qual seria o racional?
2: A questão racional não é essa, a questão é que você deu sua palavra e a sua palavra é a coisa mais importante, pelo que eu entendi. Não, mas
0: a, a minha palavra, eu vou até o limite da minha competência e das atribuições, o, o, o limite que eu tenho de, de ação. Se essa palavra é revogada por uma decisão maior decisão do acionista, de quem quer que seja cara, eu fico mais tranquilo. Como depende só de mim, Não. Como você, parceiro, fica... ah, entendi. Como você. Ah, então, peraí, então, então se, peraí, se um te mandarem você... descobrir
2: oh, 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 a sua palavra, você, tá, tá você ok Você está
1: dizendo isso, que você prefere terceirizar a terceirizar esta responsabilidade, é isso? Exatamente. Exatamente. Ah, e aí você fica mais
0: confortável. Sim, é isso? senhor. Sim, senhor. A vida como ela ah, é. beleza. É tipo, é, okay.
2: não, é. é e, e assim é o seguinte: Pronto, é, assim é, é o, ca... começa, é o, é o é carrasco, assim né? O carrasco funciona é assim, assim. é assim. não sou é, é, eu é que É assim que começa.
1: É, é assim que começa. Assim, é. ó, eu não tô fazendo. só tô
0: cumprindo ordens. É assim não, que começa. Mas veja, você pegou um exemplo muito tranquilo, eu vou te dar um difícil. Vou dar pro vou, eu, eu vou dar pro Rony. Rony, o caso é o seguinte. Você fechou um acordo com o fornecedor céu, tá tudo certo, assinou o um contrato, né? E, e determinada. Por alguma razão estratégica que depois de ter assinado esse contrato, se analisando toda a conjuntura de negócios, chegou-se à conclusão, maquiavelicamente, que esse fornecedor pode ser um problema seu no futuro. Então, nesse momento, a melhor decisão é não cumprir esse acordo. Não compra, porque o teu objetivo é garantir que você não vai se estrepar daqui para frente. O que você faz?
1: Não cumpro, sim. Não, não, não. cumpre. É gostoso? É bom fazer? Assim, não, mas não é o caso de ser gostoso ou não gostoso.
2: A gente não está né? dirigindo então, vamos, uma empresa porque é gostoso. Vamos trazer o
1: pragmatismo. Você, você vamos trazer o pragmatismo aqui. Traga o pragmatismo. Não, traga o pragmatismo para dentro da discussão. Não é questão de ser gostoso ou não gostoso. É questão do objetivo. Okay, assim, né? É o resultado. Agora, dos lá, grandes é homens espera-se... Mundo... Vamos lá, de novo. Ó, é ó, é ó, tipo? o, dos grandes é homens que... espera-se o fim. Tá ali, Maquiavel. Capítulo 18. Dos é. grandes homens, principalmente dos príncipes, ou seja, dos líderes. O que se espera é o fim. Se é gostoso ou não é gostoso, eu acho que não é eu esse, esse é o gostoso. ponto. Né? Eu vou tirar o gostoso. É. Né? Vou
0: perguntar, isso aí é ético ou não é ético?
1: Ó, não é questão de ser ético, é questão assim... O que vale é o resultado? Muito bem. O que pode comprometer o resultado? Poxa, cumprir esse acordo. Então, não irei cumprir e, o acordo. E outra coisa. O resultado não está garantido. E, e outra coisa, eu tenho certeza. É a primeira, é. há, um, há um desbalanceamento nesse aí. A, a hipótese de um desbalanceamento dos resultados. Alguém vai lucrar mais do que o devido às hum, minhas custas. Isso, não, é, né?
0: isso é uma questão de arbitragem. Eu estou falando de outra que não tem nem arbitragem estrategicamente hum. você resolveu fazer isso, quando você fala, olha, tem um desbalance entre o que um ganha e o outro ganha, você vai para arbitragem, tem é, mecanismos formais para isso. Eu estou dizendo um deliberadamente que você fala, cara, olha, eu pensei bem, apesar de ter assinado aquele contrato, não não, tem vou. não,
1: não dá para ser ingênuo, não dá você, não um isso, eu, você eu vai sei. levar para uma câmara de arbitragem, vai discutir depois, etc. Oh.
0: Eu gostei da tua hum. resposta, não dá para ser ingênuo, é isso que eu estou lhe dizendo. Então, vamos, vocês sabem, yeah. olha vamos. aqui, ó.
1: Vocês sabem, ó, eu vou perguntar para vocês quem foi que falou esta frase aqui, ó. O mundo deseja ser iludido, pois que o seja então. Quem falou isso?
2: Lula? Maquiavel?
1: Quem falou? Vocês acham? Ou, 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 vou, vou, vou falar de novo. O mundo deseja ser iludido, pois que eu seja então. Quem falou isso? Você sabe dizer? Eu não tenho a
0: mínima ideia quem foi.
1: Você sabe dizer quem é
2: Rodolfo? Não.
1: O pa... Um papa.
2: Um Pô, papa, mas, cara, eu ia, eu, ia eu ia falar que foi algum religioso. Eu ia falar que foi algum religioso. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero perguntar é. pro Corrales qual é a alternativa que, é, do, 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 desse dilema que ele, que ele, que ele é propôs. Relativa. Que é o seguinte. Pera aí, mano, peraí, peraí. Aí. É, se eu viro para você e falar assim: ah, eu compro o acordo e deixo a empresa quebrar. A empresa, mas Rodolfo, a empresa quebrou, mas eu cumpri a minha palavra, o que é o mais importante para mim.
0: Ah. Ok, Rodolfo, o que eu quero dizer é o seguinte, é, eu faria isso, é lógico que eu faria isso, cara, eu, eu ia descumprir a palavra sim, com ruim a me sentir mal, mas ia fazer assim, o que eu quero discutir é o seguinte, assim, vamos fazer no mesmo tempo, eu rasgo o código de conduta de governança, de ética e moral da empresa, eu rasgo meu credo, porque senão eu, é uma hipocrisia danada.
2: Eu não acho que você rasga, não. Eu, eu, sabe por quê? Porque eu, eu acho, acho que...
0: que. Uma hipocrisia danada. Vamos falar a verdade: o que está atrapalhando as empresas hoje no dia a dia é essa merda desse código de conduta, essa governança, que cara, é mentira. Vamos levar para o limite da verdade, vamos colocar isso no vai código... Ser, isso vai
2: ser, ser muito mal possível, interpretado. Isso vai, vai, ser,
1: vai é, ser horrivelmente mal interpretado. Isso, isso vai é vazar, possível, rapaz.
0: Espera aí, eu vou colocar lá no código, do, é possível estrategicamente você mudar de opinião se não cumprir seus contratos pelo bem maior da empresa. Escreva nada, tudo legal. Agora, cara, a gente tá todo engessado e é mentira. pra verdade.
2: É só isso. Mas, ô Corrales, é, o código de ética, ele é feito pra poder apontar um bode expiatório quando for necessário. Sabe? Você tem. Regras que as pessoas comprem e regras Pô, que as pessoas é não compram. Você cump... oh, cê, cê quer ver uma a coisa? A ética
0: cê... serve para eleger um bode expiatório quando necessário. Puta, legal. Põe lá isso. Você
2: tá é, claro. quer ver uma coisa interessante? Eu trabalhei numa empresa em que você tinha que assinar um papel que dizia o seguinte. Você está proibido de é, usar o e-mail da empresa fora do expediente... Sob pena de demissão. Olha que coisa linda. Isso quer dizer o Sim, seguinte, maravilha. eu não posso ler um e-mail corporativo depois de 6 horas da tarde. Eu não posso responder sob pena de demissão. Então isso, isso deixa todo mundo, todo, a empre, 100% da empresa, tá? Deixa 100% da empresa sob uma espada que pode cair a qualquer momento e qualquer pessoa pode ser demitida por justa causa. Então, é o que você falou. É um código de ética babaca, sabe? Que, é, que é feito pra proteger os outros. Então, assim, você tem várias situações a ah, fulano foi demitido porque levou um pacote de Folha 4 pra casa. Cara, é... Não foi por isso. Não foi por isso, né? Todos sabemos. Não sei
1: se vocês acompanham. Tá bem. É, eu, eu não quero... Eu vou colocar essa provocação aqui, não precisamos discuti-la, só vamos deixar no ar aí até para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, tenham essa, enfim, essa expectativa. Mas nós não vamos conversar a respeito disso. Mas cabendo do que você falou, cabendo dentro do que você falou, Rodolfo, recentemente uma grande companhia com muito alarde isso percorreu as redes sociais de A a Z demitiu um funcionário não me lembro que cargo, enfim porque ele fez um comentário infeliz numa rede social falando a respeito do comportamento íntimo de um, de um, de um executivo de uma outra empresa ou seja, ele estava falando a respeito de uma outra pessoa em uma outra empresa que não era sequer colega dele trabalho na empresa onde ele estava ele fez um comentário pequeno, mas, enfim, grosseiro, etc., lá, banal, grosseiro. E a empresa onde esse funcionário trabalhava, esse que fez o comentário, resolveu demiti-lo e fez isso com um alarde, inclusive, postando em tudo que é rede social. Ó, oh, nós preferimos demitido que ter uma pessoa assim, etc., e tal. Só que essa mesma empresa tem problemas graves de compliance, inclusive, já se viu, ou, ou ainda está se vendo, num é, um embate jurídico de grandes proporções por condutas não exatamente republicanas em grande e em muito grande escala o que vocês acham disso?
2: eu acho que a empresa quer aparecer de acordo com o, o que está na moda né? é, é só isso é só esse o meu comentário
0: o que eu digo Bom. é o seguinte, o nome disso é hipocrisia é o engana que eu gosto nós temos que realizar imediatamente essas questões de hipótese, de hipótipos compliance para se adequar à realidade chegou-se ao limite ruim eu acho que há 30 anos atrás os negócios fluíam bem melhor sem essa praga que está assolando a humanidade dos negócios
2: vamos vamos pra vamos para um exemplo para
0: terminar aqui de terminar de o
1: deixa,
2: deixa eu trazer o, deixa eu lembrar só um exemplo Falou que presente, ficou foi, foi notório aí que Falou foi presente, tá? no car que que aconteceu não sei os que todo mundo acompanhou isso né que teve a festa na Salesforce, aqui no Brasil, teve a festa ah, sim, de, eu soube, é, me a festa oh, de opa, fim de ano, o cara, o cara achou engraçado é. e fantasiado de negão do WhatsApp, né? Com, com a rola que é. vai até o joelho. Aí, as fotos foram pras redes <risos> Primeiro, o cara achar isso engraçado, ir para uma festa assim, né? Gente, é independentemente é de rodoso. ser da empresa. Deixa
0: de ser chato, é engraçado pra cacete, cara.
2: Bom, na tua visão Aí é que tá, aí é que tá Isso são, são é, é, Questões é, Pessoais E o cara foi demitido O chefe dele foi defender Foi demitido, o presidente da empresa Foi, de, foi defender, foi demitido Então assim, é Tolerância zero, né e, Mas desculpa, cara, eu não acho isso engraçado numa festa da empresa
1: é, não é engraçado numa festa da empresa ou em qualquer lugar, né? Assim, é grosseiro, é vulgar, é enfim. Gente, então, eu vou mesmo,
0: tô. Mas aí, okay, Mas chato. aí a questão aqui. É a questão, tá talvez. A é uma
1: questão, questão, questão é questão nacional. O que, o que. Peraí, o, cap... o capítulo. Corrales, a bichinha também é uma instituição,
2: 18. cara. E se você for, você vai é. ser demitido. Peraí, é? <risos> o capítulo
1: 18 não tá falando sobre o negão do WhatsApp. O capítulo 18 tá <risos> falando assim. É, e ele, e, e ele termina dizendo assim, ó, lá no último parágrafo. E os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Porque ver cabe a todos, sentir a poucos. A maioria vê o que tu pareces. Poucos sentem aquilo que tu és. É... Por acaso isso se aplica aos, presidentes, aos últimos presidentes do Brasil? Aí, em especial o um recente? Que o que está preso? Não, é também... Eu também. Nós temos essa peculiaridade, né? Uhum. Os nossos presidentes últimos aí estão tá envolvidos em grande escala com problemas judiciários, etc. São os mas últimos que estão? Esse, esse, esse outro que está Serelepe ser aí, saltitante, mas... vendendo inclusive bijuterias aí pela internet. Mas eu
2: fa... eu mas, eu, mas eu, eu mudo a pergunta. São os é últimos garado. que estão fazendo isso, <risos> ou são os últimos que estão sendo pegos?
1: É, eu acho que os últimos que estão sendo, que foram pegos, né? Exato. Que deixaram pegar, é, que deixaram, deixaram pegar. Aí. Mas aí, então, hein Corrales O que você acha? Ah, cara, deixa. É,
0: você for levar para política, a política é maquiavel, né, cara? Na política vale Na tudo, vez. vale tudo. Ele. Os homens tá que... em geral. Vale essa frase tudo. aqui eu, eu acho. Eu não quero saber se é Lula, se é Bolsonaro, se é Collor, se é Dilma se assim, não importa, vale tudo. É. e os homens em geral
1: julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque ver cabe a todos sentir a poucos
0: Mas olha, o que tu o... pareces,
1: poucos sentem aquilo que tu és mas a minha
0: pergunta é assim, vale tudo ou não vale tudo na política? tem limite na política? a grande discussão que a gente leva no país é que a gente fica sempre numa dicotomia, um, um do lado outro do outro, você tem grupos
2: de combate
0: quando na verdade falta o big picture que é olha gente, é assim não, não mas, barra, exatamente
2: exatamente mas, mas assim o, 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 o Corrales, a, o negócio é o seguinte enquanto a, gente discute, enquanto a gente discute Que tem um lado Que pensa A e um lado que pensa B né, Enquanto a gente, a gente Fica nessa discussão Nessa briga, tem um lado Que não pensa nem A nem B E está se fazendo Há 50 anos E está se dando bem há 200 anos é o que apoia a, a e apoia a B, conforme a maré e beleza, e vambora. Né? Agora, eu, eu acho que tem uma, outra, tem, uma, tem uma outra frase que eu acho que traz uma discussão muito boa, e eu queria propor isso até para a gente encerrar aqui, que é a seguinte, é, ele fala... O, 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 o Machiavel faz uma uma analogia que eu acho muito interessante entre o leão e a raposa, né? Isso aí. E é,
1: que... elas são mais bacanas que ele escreve.
2: Acho, achei muito bacana. E tem essa frase que diz aqui e eu vou pedir que você explique pra gente, o o que tá por trás disso. Que ele diz o seguinte: o leão não se defende das armadilhas, a raposa não se defende dos lobos, não né? é? Eu acho isso muito 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 interessante, né? Quando ele fala assim. Sendo, portanto, necessário a um príncipe saber usar bem a besta, deve imitar a raposa e o leão, porque o leão não se defende das armadilhas e a raposa não se defende dos lobos. Precisa, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para atemorizar os lobos. Roni, descreve. Eu, eu acho. Isso aí,
0: o nome disso é Paulada na Boleira, né, Roni?
1: É. <risos> Isso tem a ver com essa... A, a raposa é o símbolo da astúcia. Né? Uhum. Na, é, e na mitologia grega, inclusive, ela, enquanto personagem, tem vários contos pequenos, é, mas muito, muito expressivos enquanto mensagem moral a respeito de ser astuto. Uhum. E a raposa sempre encarnou isso como... Uhum. Sempre encarnou, né? sempre, se, sempre se serviu a um personagem astuto. Enquanto que o leão é a força, a, essa força bruta desprovida da inteligência. Desprovido, não exatamente da inteligência, é um pouco difícil falar sem contextualizar um pouco mais. Eu acho que não é aqui uma aula de mitologia grega clássica, mas vamos lá. de Uma maneira aproximada, vamos dizer assim, né? A força bruta é, versus a astúcia, aplicação, uso da força bruta desprovida da inteligência, essa inteligência que, que observa, né? essa inteligência que observa e que é, é, pensa antes de agir é representada pelo leão é, e a astúcia enquanto representada pela raposa, é essa inteligência que se debruça antes sobre as coisas, antes de agir e antes de enfim, de, de reagir e, e esse é um símbolo muito bonito mesmo, Rodolfo que você comenta, na verdade tem dois símbolos muito bonitos nesse nesse capítulo né um é esse que você fala que é o equilibrar a força e a astúcia a astúcia inteligente e a força bruta é, então não cabe o uso o uso continuado e insistente deste ou daquele outro jeito sem levar em conta as circunstâncias. Quais são as circunstâncias e qual a melhor resposta diante dessas contingências? É a força bruta ou a astúcia? A força é essa desprovida da inteligência, o pragmatismo, né? o lado prático de resolver as coisas com base no ataque imediato no mundo das coisas de, de chão e pedra
2: as ah as circunstâncias
1: a súcia, né? essa aqui
2: ah é... as circunstâncias
1: ah as circunstâncias sempre há as circunstâncias então esse é um símbolo realmente muito bonito muito muito é, fascinante que convida o você que está nos ouvindo a conhecer um pouco mais isso na mitologia grega e, e clássica não é? mas também há um outro símbolo nesse capítulo Rodolfo que vale a pena destacar que é o Centauro Quíron. né? Ah, sim. No segundo, no segundo parágrafo, é a última frase em que ele diz assim, a penúltima frase em que ele diz assim: essa matéria tem sido ensinada aos príncipes, metaforicamente, pelos antigos escritores, os quais escreveram como Aquiles e muitos outros daqueles príncipes antigos foram dados para serem nutridos ao Centauro Quíron, que, sob a sua disciplina, educou-os. O Centauro Quíron é uma personagem da mitologia grega. É, que era meio homem, meio besta né? ele era, era um ser divino que metade do corpo era uma besta, um cavalo é, e a outra metade era um corpo de um homem Roy... e ele era o mais ele era o mais inteligente dos centauros e ele possuía um, um ele inclusive conseguiu por ser o mais inteligente, mais esperto mais hábil conseguiu o veneno... extrair o veneno... de uma outra figura mitológica... chamada Hidra de Lerna... que produziu um veneno mortal... e ele conseguiu... extrair o veneno dessa Hidra de Lerna... e é, molhava... A, com esse veneno... as pontas das flechas que ele utilizava... para caçar... e numa ocasião... ele se ele era imortal... ele era uma, um ser divino e imortal... e numa ocasião... numa dessas caçadas ele se fere com essa flecha, né? e como ele é imortal, é, ele, não, é, ele não morre, mas ele passa a sofrer de dores, é, assim, de dores lancinantes. Essa personagem é muito bacana na mitologia, porque, entre outras ideias, entre outras mensagens que ela passa, ela passa o seguinte, por conhecer, então, a dor da humanidade, porque ele se feriu com essa flecha em em veneno da Hidra de Lerna, por conhecer a dor da humanidade, ele pôde ser o melhor professor para grandes heróis da mitologia clássica, entre eles Hércules, Aquiles, Jasão, daquele episódio do, do, novelo de, é, do novelo do Argonautas, e assim, uma série de personagens heróicos, mitológicos, foram alunos, vamos lá, entre aspas, desse centauro. Que por conhecer a dor da humanidade conseguir então ser o melhor professor. Até que ele cansa dessa dor e é, abre mão da, da imortalidade para conseguir finalmente morrer e cessar assim, parar com essa dor. Acho essas duas passagens aí desse capítulo, né? o primeiro que você menciona, Rodolfo, a Raposa e o Leão, é muito bacana, é muito bonito assim, é muito alegórico, né? tem uma alegoria muito bacana por trás, não é só a astúcia não é só a força bruta mas é a prestar atenção nas circunstâncias e por último, esse do centauro Quiro,
2: né, o Corrales ele acabou é de ler você... o... ele, ele o... acabou de ler os trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato, é, né é,
0: pois é, o cara, o cara é especial... <risos> mas é por... eu descobri por que ele é caironista é por causa disso, <risos> Muito, é, isso, Muito bem, bem.
2: vamos
1: ah, encerrar é. aqui. Vamos, é, vamos encerrar aqui. O, o, o Corral está fazendo o jabá, viu, o, o, o Rodolfo? Vamos encerrar aqui, então. Uhum. É, qual é o resumo da ópera, Rodolfo, do capítulo 18?
2: Olha, é, eu, eu acho que essa, essa colocação aí da, é, da ética, por mais é, que a gente queira ser purista, por mais que a gente queira. Ah, tem, uma outra, tem um outro ponto importantíssimo aqui que ele fala, é, que eu inclusive é, tá aqui no final. No, no, é a, no finalzinho da página 78, há um príncipe, portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades supracitadas, mas é necessário parecer tê-las. Então, ele tá trazendo. É, um pouco daquela história do César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. A mulher de César, a mulher de César. A mulher de César, César, de César. né? O que, que eu falei? César. Falei de César. César. Isso. É... Mas é a mulher de César. Então ele fala exatamente isso da, dessa da questão da honestidade, né? Você, você não não, é, não basta você ter essa qualidade, você tem que parecer ter. Os outros tem que enxergar isso em você os outros têm que achar que você é assim, né? É, não adianta, por exemplo, é... puta não veio na falta de um exemplo melhor, né? É... O, o, o Maluf dizer que é a pessoa mais honesta do mundo, não, não tem como, né? Então assim, é... eu, eu, eu acho que a discussão foi muito valiosa e e essa discussão ela é valiosa pela discussão e não pelas conclusões porque é praticamente impossível você chegar numa conclusão a respeito disso, né? A gente, no decorrer dessas discussões, a gente é, invariavelmente acaba se contradizendo, né? Até porque é, esses assuntos, eles não são absolutos eu, e, e a gente precisa reconhecer isso, né? Eu acho que essas questões, elas não são sempre... É, você não tem sempre uma resposta clara e uma resposta é, que vai ser a mesma sempre não dá para ser é, não é não é coerente não dá para ser consistente com isso né então eu acho que essa é uma é, é, essa é uma é uma mensagem que fica que a gente vai encontrar inconsistências nesses comportamentos tá e essas inconsistências... Mas sem sugestão,
1: sem sugestão aos relativismos, né? Vamos sim, sim, isso rede, é, é, sem sugestão sim, aos
2: relativismos. É, é, porque assim, a, a, as perguntas que eu fiz para o Corrales elas foram maldosas de propósito, né? Para tentar encontrar essas, essas inconsistências e a gente acaba encontrando. Então, é, tudo isso vai ser muito é, ditado, vai ser muito direcionado pelas circunstâncias, então a gente, a, gente, a gente não tem como saber isso, né? eu acho que os experimentos do Milgram, que a gente já falou aqui nas, nas, é, nos vezes. podcasts, eles, eles deixam isso muito claro, eles mostram muito isso, né? que é, coisas tão sérias quanto é, mat, infligir o mal ou até matar uma pessoa, elas são relativas na nossa, na nossa cabeça, no nosso comportamento, por mais que a gente nem se dê conta disso. Uhum.
0: muito bem Corrêlias então, a discussão achei que foi qual, legal. É a,
1: qual é qual é o resumo da ópera?
0: Aí? a discussão foi muito legal porque a gente começa a expor a verdade dos fatos né a relativização do que a gente usa do que a gente segue do que a gente aplica né é, essa é a parte bacana e trazer isso para a discussão porque tem que se relativizar absolutamente tudo. Nada é preto e branco. Há 50 tons de cinza nessa história toda aí. E as pessoas, existe uma tendência de utilizar fórmulas próprias e serem escravos disso. Então, quer dizer, o tema foi muito legal porque ele leva essa discussão para a reflexão. Fala que, até quanto faz sentido para mim eu ser escravo de determinada padrão a seguir, determinada é, ordem que eu recebo até no, no, não precisa ser só na sua empresa, pode ser do governo, pode ser na sua vida familiar uma série de coisas, então a questão é você é, é você se posicionar a respeito disso e reconhecer o poder coercitivo que existe por trás para que se obedeça a determinadas regras mesmo não concordando com elas
1: muito bem muito bem, chegamos ao fim, então, capítulo 18. De que modo os príncipes devem observar a fidelidade? Da edição Vozes de Bolso, Corrales, Rodolfo, até a próxima, capítulo 19.
2: Ok, Adoro pessoal, muito obrigado pela discussão, foi muito bacana. E que cada um tire suas conclusões e deixe aí nos comentários, na plataforma que você estiver usando, para a gente ter uma, uma discussão a respeito disso. Muito bom.
1: Então tá, até Tchau. vocês. Até a próxima.
2: Até.